0: del bar, edición Fórmula 1, terminó finalmente la temporada de Fórmula 1, el campeonato, con decepción, lamentablemente para nosotros, en una carrera pues no controvertida, pero sí muy, muy cerrada, en la que Checo termina tercer lugar y en consecuencia termina tercer lugar del campeonato, detrás eh, de, de Charles Leclerc, que terminó segundo, en una carrera muy cerradísima, que se definió por literalmente centésimas, eh, lo que... Bueno, no centésimas, un, un segundo y algunas centésimas, pero en fin, ya platicaremos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña como siempre en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más? Por favor, como siempre les decimos, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts, para que también ahí nos echen la mano con un review de 5 estrellas con comentario, para que así más gente nos encuentre. Como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar Podcast, donde ya saben, pueden interactuar con nosotros. Enterarse primero que nadie haya los episodios y muchas cosas más. Así que, ya saben, busquen el Telegram desde el bar Podcast. Y bueno, pues como dice Martín, una última carrera de temporada ahí en Abu Dhabi, donde Checo llegaba pues con la obligación de quedar adelante de Leclerc para, para ganar el subcampeonato. Red Bull había prometido hacer todo lo posible porque él este, eh, lo, lo consiguiera. En la y más o menos cumplieron, habiendo puesto a Verstappen a darle rebufo en la última. En el último intento de la Q3, eh, solo alcanza para que Verstappen... Bueno, alcanza para que él se lleve la pole y Checo el segundo lugar. Lo malo es que, bueno, ya en carrera, ese apoyo con así con todo lo posible, pues no se vio mucho que digamos. No, la verdad
0: es que, igual apoyo? O sea, en la, en la cual sí le dio rebufo. Y la verdad fue un poco una decepción que Checo no pudiera quedarse con la pole. Pero bueno, fue el único favor que le hizo Verstappen, ¿no? Porque en la salida salió con todo Verstappen y lo dejó en segundo lugar. Y después hay un momento que para mí es clave, que digo, hay gente que se queja y que no, y que, en fin, que es, al terminar la primera parada de Pitts, salen pegados uno con el otro. Sale eh, Max apenas adelante de, de, de Checo. Y si hubiera sido al
1: revés, Checo lo dejaba pasar. Pero pues no lo dejó pasar. Sí. Max no lo dejó pasar. Sí, pues... Puede ser, ¿no? O sea, recordemos que bueno, arran cuando arrancó la carrera, era una carrera en la que sabemos en Abu Dhabi el desgaste de neumáticos es, es muy alto. Entonces se especulaba si iban a hacer todos los equipos estrategia de dos paradas o de una. En el caso de Checo se hizo muy evidente desde el principio que él iba a hacer la de dos paradas porque es de los primeros líderes que entra a Pitts eh, muy temprano, no me acuerdo si en la vuelta, 14 o 15, algo así. Este que además lo hace en un punto en el que ya Leclerc le había empezado a recortar distancia, habían estado, o sea, cuando arcó la carrera, sí, se va a Verstappen, lo sigue Pérez a corta distancia, llegó a estar creo que como hasta cuatro segundos de Leclerc, pero poco a poco se le empieza a acercar, por radio señala Sergio Pérez, Max me está retrasando, entonces lo meten en a Piz cuando ya estaba Leclerc a un segundo de él, para su mala fortuna, cuando sale de los pits, se queda ahí enredado con Alonso y, y Verstappen, perdón, y Vettel en una vuelta. Entonces, ahí pierde un poco de tiempo. De todos modos, ya que se libra de ellos, eh, sí le empieza a rescatar de tiempo a, a Leclerc y a Verstappen. Pero bueno, cuando hace la parada, calculan, ¿no? Verstappen sigue en, en pista hasta que ya tienen el cálculo hecho de, ok, si esperamos una vuelta más para que pare lo habrá rebasado Checo en, en, en ese undercut y entonces lo meten y como dice Martín sale sale por delante de Checo y pues dónde está ese apoyo no se entiende que bueno que Verstappen es el que el, el líder del equipo que a fin de cuentas por méritos propios la victoria era para él pero bueno tanto que se prometió durante la durante la semana pasada no 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 sí haremos todo lo posible el objetivo número uno es que Checo sea es, que sea subcampeón bueno era el objetivo número uno, excepto, claro, por el de que Verstappen gane la carrera. Sí, y eso, ¿para qué?
0: O sea, ¿cuál era el punto de que Verstappen ganara la carrera? O sea, ya era megacampeón. Estuvieron diciendo, no solamente que, que el objetivo era que Verstappen le ayudara a Checo, sino hay un objetivo mucho más tangible, que es que Red Bull jamás había acabado 1-2 en, en cuanto a pilotos. Era una oportunidad de hacerlo. O sea... Yo no entiendo, el control que tiene Verstappen en la, de, en la escudería es brutal, francamente. O sea, sí es el mejor piloto del mundo, eso está claro, y seguramente será uno de los mejores pilotos de la historia, pero realmente un piloto puede tener ese control en una escudería cuando, o sea, al punto de ignorar eh, instrucciones de equipo y de no ceder ni siquiera el, pues, la posibilidad de ganar una carrera para que tu compañero sea... El segundo lugar del campeonato, no sé.
1: Que además, esto ya lo vivieron hace una década con Sebastian Vettel, que además hoy era su, su carrera de despedida, fue una parte muy emotiva del gran premio. Cuando Vettel era, era más joven y estaba y él era la figura de, de Red Bull y ganó, no, al final este fue tetracampeón, pues Vettel se comp se comportaba un poco como Max ahora, ¿no? Era un una estrella de equipo un poco tirano que también desobedeció órdenes, que tuvo una rivalidad muy fuerte con Mark Weber en los últimos años, se va por fin a, a Ferrari y se, y se cayó más, este bueno, y Vettel nunca más fue campeón. O sea, estuvo en Ferrari unos años, eh, acabó siendo incluso superado por Charles Leclerc en el final de su etapa ahí, lo acaban dejando ir para meter a Carlos Sainz, que pues tampoco es que sea ninguna maravilla de piloto, y acaba Vettel su, su, su fase en la Fórmula 1 con Aston Martin, que lo deprime tanto, que pues, mejor se retira ahora, siendo todavía muy joven, 35 años. Entonces, como que ya tienes esa experiencia de: A ver, si un piloto estrella, eh, el, el piloto maravilla, el mejor del mundo, se nos pone rejego, pues igual lo podemos o deberíamos meterlo en cintura, porque si se va, tampoco va a ser, eh, no, no va a encontrar, como se dice, este, mejores pasturas, o como se diga ahí en, en otras partes. Pero sí, está el control de Versailles, en que, como no la, la, la carrera se fue programando, de esa forma, no, de que, okay, lo ayudamos, pero si, si Max sigue líder, pues no podemos tampoco sacrificar eso. ¿Y qué es lo que provocaba esto? Pues sí, que Checo se mantenía en segundo puesto y de nuevo, tras la, segun, tras la parada también de Leclerc, que igual había arrancado ese, digamos, segundo stint a varios segundos de Checo, le empezaba a recortar tiempo, le empezaba a recortar tiempo y... Como además había sido una parada eh, mucho más tardía que la de Sergio, como por nueve vueltas, pues ya le permitía a Ferrari hacer el juego de estrategias, de decir, como le dijeron a Leclerc, ok, si Checo para, tú no. Vamos a ir a la distinta, porque evidentemente en pista no estaban convencidos de poder este, resistir el duelo. Red Bull, que ya, digamos, se había amarrado con el Checo a ir a dos paradas por haberlo parado muy temprano, lo manda a la segunda y entonces el Ferrari se queda en pista y pues ya era una carrera contra el tiempo en la, para ver si Checo podía recortarle distancia al Leclerc a sabiendas de que, bueno, sí, tendría llantas eh, más nuevas, evidentemente iría más rápido en pista, pero claro, a su vez era mucho margen a recortar y se iba a encontrar en el camino a alguno que otro piloto que le iba a estorbar, como fue el caso de Lewis Hamilton, que bueno, pues se la devolvió del año pasado, no nos podemos quejar, Checo le costó un campeonato, pues Lewis le costó un subcampeonato, y además de eso, ya mucho más cerca del final, un, en un momento en que iba a pasar a los doblados, Pierre Gasly y Alexander Albon, curiosamente los dos pilotos que tenían dentro de Checo antes, estaban peleando entre ellos, Pierre Gasly se hace tonto, le estorba a Checo, y ahí se acabó toda la posibilidad. No sé si se
0: hace tonto, quizás no se dio cuenta, ¿eh? O sea, tengo la impresión, porque después se quitó,
1: eh, pero... Pero los pilotos tienen ahí un botón, o sea, una luz en su volante, la luz azul de la bandera azul, o sea, el piloto tiene que saber al instante que le están diciendo, te vas a, te tienes que quitar. Sí, bueno, sí, quizás sí. En fin, no lo sé.
0: Digo, eso ya me parece un poco lo de menos. Lo de Hamilton me parece que es un error de Checo también estratégico. Tendría que haberse esperado un poco para tratarlo de pasar. Digo, en su... En su bueno, desesperación por por avanzar lo más posible, pero bueno, sabes que es Hamilton mejor, asegúrate de pasarlo en un lugar donde no te pueda devolver el rebase de inmediato, ¿no? Que eso fue lo que pasó, hizo perder un poco eh, de tiempo a, a Checo, que a final de cuentas fue importante. Creo que ese fue su único error de, de la
1: carrera, eh, en realidad. En... También le pasó con, con Vettel en el cuando salió, en la primera parada, o sea, fue lo mismo, ¿no? O sea, los lo rebasa en el punto equivocado, sale mal de esa chicana en un punto en el cual es una red tan larga que con DRS al que acabas de rebasar te la puede devolver, entonces también se la devolvió Vettel, como hizo Hamilton que es además lo que Checo le había hecho a Hamilton el año pasado, en esa manera espectacular también en Abu Dhabi, entonces sí, ahí fueron errores un poco de, de conducción de Checo, que sí sumados pues fueron ahí quitándole segunditos que a, a lo mejor acabaron siendo vitales no y hay que decir que pues a fin de cuentas eh, digamos que por mérito propio Leclerc le gana la partida a Checo con esta estrategia diferente, también Ferrari por fin no se equivoca por una vez y, y lo pone en mejor posición, pero sí, pues queda ese, ese sabor amargo de que Red Bull no hizo realmente todo lo posible por, por ayudarle, porque bueno, era, era tan fácil como que en la arrancada Verstappen no opusiera resistencia a que Checo le ganara y hacer la borra de defensa, ¿no? Y dejar que se fuera, o simplemente también esperar en, el, en, la, en la primera parada de Pitts que se comprara el undercut, que Cheo quedara líder y listo, ¿no? Pero no, era, lo, lo, lo ayudaremos siempre y cuando eso no estorbe a los planes de Max Verstappen. Y vaya, lo decimos en parte porque somos mexicanos evidentemente y, y esto afuera de, de nuestro país no se ve tan grave. En general estoy escuchando a los comentarios europeos decir, bueno, pero es que el subcampeonato, ¿qué importa? Eh, más que el líder del equipo. Dice, bueno, sí, pero es que ustedes están hablando de un piloto que eh, estará acostumbrado a ganar, que está acostumbrado también a hacer la estrella, eh, y en Europa están acostumbrados, claro, a que sus pilotos pues siempre sea campeón uno de ellos. Es, es raro tener campeones fuera de Europa en los últimos años. O sea, siempre ha sido que esto de, hablamos de Hamilton británico, de Alonso español, Schumacher alemán, ahora Persap en holandés. O sea, no, no tenemos ex, eh, extraeuropeos desde la época de cena y... Nelson Piquet, si no me equivoco, entonces no se percibe que, bueno, pues para un piloto de México, que nunca ha tenido un campeón del mundo, que nunca tuvo incluso un piloto que fuera consistentemente en la parte alta de la parrilla, sí es un, un logro más importante de lo que se ve allá, el conseguir un segundo lugar del mundial, ¿no? Sí,
0: que bueno, o sea, a final de cuentas no es que, digo, tal vez si sí te den más lana, ¿no? Pero no es que que sí, o sea Sí, es importante. Digo, iba a decir que no es para tanto... O sea, no es, un, no es de vida o muerte, pero sí es algo que un, un piloto puede presumir, pero pensándolo bien, o sea, pues sí quedar segundo lugar de, de la Fórmula 1, aunque sea una temporada, aunque seas barriquelo, o sea, pues sí, la verdad es que es, es algo para, para destacar, ¿no? Y, y es, es un poco una tristeza. A ver, Checo aprovechó también que tenía el mejor coche de la parrilla y en otro equipo no hubiera quedado así, pero pues es la naturaleza de la de la Fórmula 1, ¿no? O sea, a final de cuentas, uno llega o deja de llegar hasta donde el coche le permita en Fórmula 1. No, no es como correr los 100 metros planos, ¿no? Que depende totalmente de ti. En Fórmula 1, pues,
1: hay un montón de cosas. O sea, como lo vimos este año con Hamilton, por ejemplo, ¿no? De ser un siete veces campeón del mundo, este año el carro no le dio y acabó sexto el Mundial. Sí, exacto. Eh, digo, también, o sea, hay pilotos que obviamente son
0: top y que le dan, o sea, le dan un plus más mayor al coche, ¿no? O sea, lo que ha hecho Alonso muchas veces, esta temporada no, pero, pero muchas veces. O sea, creo que Checo, sin ser el, el segundo mejor piloto de la, de la parrilla, porque estamos de acuerdo que no lo es, ¿no? O sea, creo que, creo que eso está claro para, para todos. O sea, en mi opinión es como el sexto-séptimo. Pero bueno, haber quedado segundo lugar hubiera sido algo muy destacado y lo que sí duele como aficionado mexicano, pero también como aficionado en general eh, del deporte competitivo, es que ese segundo lugar estaba al alcance sin tener que afectar a su compañero de equipo, ¿no? Por algo son compañeros de equipo, o sea, es un equipo, no no, 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 no compiten eh, entre ellos en teoría, ¿no? Y sobre todo en, en este equipo, ¿no? Donde Checo una y mil veces ha tratado de ayudar a, a Max. O sea, yo lo que le decía a Ramón Raya con quien discutía y que es un hater de Checo, aunque diga que no, eh, o sea, si la situación hubiera sido al revés, Checo hubiera dejado pasar a, Max, pasar a Max, pero sin duda. Y que no lo haya hecho, para mí, es una muestra de falta de generosidad. Sí, puede ser competitivo, sí, no te van a sancionar por eso, sí, nadie le va a rescindir el contrato, sí, pero es una muestra medio egoísta de falta de generosidad, en mi opinión. pues.
1: Muchos de los mexicanos que se suman a este barco de, bueno, pero es que el, el piloto líder no tiene por qué ayudar al, al escudero, y dicen, es que hay muy pocos ejemplos. Bueno, pues porque en general es muy poco común que el piloto líder defina el campeonato con cuatro o cinco carreras de, de, de diferencia y, y entonces sea el segundo piloto el que tenga las posibilidades de ser subcampeón. O sea, por lo general el escudero o queda tercero o cuarto del campeonato o viene segundo sin problemas. O sea, es muy raro encontrar una situación en la cual el escudero, acá peleando el segundo lugar en la última carrera, y por eso es que vemos tan pocos ejemplos en los cuales el, el estrella se sacrifique, ¿no? Pero los hay. Y yo sea, hay ejemplos alguna vez, Arton Senna, en la carrera que define el título, creo que fue el 91, en Japón, como él sabía que ya era campeón, en la última vuelta eh, desacelera y le cede la victoria a Gerhard Berger, que era su compañero ese año en McLaren y que le había ayudado muchas veces. También alguna vez, Lewis Hamilton, en un año en que todavía este, no había nada definido, le, dan, le, le permite a, a Botas recuperar posición, porque bueno, el, la orden de equipo había dicho, ok, que Botas le ceda el puesto a, a Hamilton para ver si él puede rebasar a más pilotos, no pudo, ok, Hamilton se la devolvió a, a Botas ¿no? Un año en que hubo mucha polémica porque Barrichello le entregó una victoria a, a Ferrari cuando aún no estaban penalizadas las órdenes de equipo por completo, bueno, pues a las pocas carreras, ya con el campeonato definido, Schumacher le devolvió una victoria a Barrichello, ¿no? O sea, hay casos en los cuales el el líder del equipo entiende que vale la pena dejar brillar un poco también el escudero y desafortunadamente Verstappen, entre que es todavía muy joven, entre que a lo mejor la, la educación o la formación que recibió, eh, tanto familiar como como piloto, es la de ser este, agresivo hasta el final y nunca ceder nada, no le hace eh, caer en cuenta de que hoy pues, hoy me conviene ayudar a mi compañero para que el próximo año se mate por mí, ¿no? O sea, el propio Max declaraba hoy, bueno, si sí, el año que viene no va a ser tan fácil, los demás carros van a ser más duros, es de, pues, y también sería bueno por pues, entonces que pensaras, el año que viene quizá vas a ocupar tanta o más ayuda como la que te dio Checo el año previo.
0: Sí, y que a ver qué pasa el próximo año, ¿no? Porque yo creo que Checo ya se va a pensar dos veces el ser tan generoso, ¿no? O sea, a final de cuentas pues él tiene todavía dos años de contrato, si lo quieren correr que lo indemnicen, es verdad que llega con patrocinadores fuertes Carlos Slim. O sea, al final de cuentas, Checo se ha portado como un buen coequipero, pero podría dejarlo hacer,
1: ¿no? Sí, no, a fin de cuentas hay quien ponía de, incluso que ya con la llegada de Daniel Richardo a Red Bull como reserva, este, que incluso pueda hacer un primer movimiento para que si Checo se pone muy rejego, se este, lo reemplacen. Pero creo que en este punto, pues lo que le queda a Sergio es el año que viene, rompérsela, primero por en las primeras carreras tratar de, de ser él también tan bueno como Max, evidentemente no va a ser muy fácil pero bueno, ya pasó que en alguna escudería el escudero le dio gata al, al titular, el ejemplo más evidente es el de Nico Rosberg hace unos años que después de padecer a, a Hamilton, no me acuerdo si dos o tres temporadas, pues por fin le ganó una, mentalmente le costó muchísimo, fue un sacrificio tal que en cuanto fue campeón anunció que se retiraba y nunca volvió pero bueno, le ganó a Hamilton un título. Hoy Hamilton sería por fin ya un ocho, ocho veces campeón de no ser por ese año. Entonces creo que la mentalidad de Checo, al menos en la pretemporada, va a ser esa, ¿no? Voy a practicar todo lo que pueda, me voy a mentalizar todo lo que pueda, voy a entrenar físicamente todo lo que pueda para tratar de ganarle a Max. Y ya que lo logro, ¿no? eso ya es otra cosa, porque evidentemente Verstappen es un, un monstruo como piloto y no va a ser nada fácil, pero sí, creo que esa va a ser la actitud con la que va a llegar Checo al próximo año, ¿no? No la de simplemente de, bueno, soy un barriquelo más y vamos a hacer todo lo posible porque Max sea campeón.
0: Sí, vam vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, creo que, que valdría la pena, no sé, proyectar un poco y creo que podría ser un, un buen ejercicio qué es lo que podemos esperar para el año que entra, ¿no? Creo que, porque a ver, van a estar los Red Bull, así como, o sea, van a seguir siendo competitivos. Tienen la sanción esa de, de que en la que rebasaron el límite de presupuesto. No sé cuánto les afectará la falta de, de túnel de viento, pero la lógica es pensar que Mercedes, que cerró bien la temporada, vaya a cerrar más el hueco y Ferrari también, ¿no? O sea, Ferrari que estuvo competitivo este año, que hubiera sido mucho más competitivo de no ser por los constantes errores que cometieron tanto la escudería como los pilotos. O sea, la verdad es que para el coche que traía Ferrari en general, Haber quedado como quedaron fue, pues no fue un buen resultado, ¿no? O sea, su piloto uno estuvo a nada de perder con el dos de, de Red Bull y Sáenz estuvo lejos, lejos, lejos. Entonces, sí parecería que puede ser una, una temporada próxima de, pues por lo menos de seis pilotos que se vayan intercambiando victorias y derrotas y donde sí el trabajo de Checo, pues podría ser muy importante para Verstappen, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. O sea, creo yo que el caso de Mercedes, como llama, ¿no? Fue cerrando la brecha en las, últimas, en las últimas carreras, en la de hoy no fue tan fuerte, de hecho reconoció Hamilton que había vuelto el efecto Marzopa al, al Mercedes en esta pista, pero definitivamente eh, poco a poco van a seguir mejorando, por algo ganaron ocho campeones de constructores consecutivos y, y sí, van a ser más peligros. y como dices, ¿no? tendrán más tiempo túnel de viento del que tendrá este el equipo Red Bull, Van a tener hecho también más que Ferrari, porque al final quedó Ferrari segundo el campeonato, tercero Mercedes. Pues creo que, creo que las pateadas van a ser el rebel a vencer de Red Bull. Y Ferrari, eh, como dices, ¿no? tiene, tiene un carro para pelear mucho más. No si para ser campeones, pero por lo menos sí si para que Leclerc le quedara mucho más cerca de Verstappen de lo que quedó de, de Checo Pérez. Carlos Sainz quedó quinto, que la verdad es que sí fue decepcionante esa que ni siquiera pudo ganarle a Russell, y de hecho le ganó a Hamilton porque Hamilton abandonó hoy, si no también hubiera caído al sexto lugar, entonces parece que va a ser un, una off-season algo movida en, en Ferrari, de hecho se ha, se ha rumorado que ya van a echar al, al jefe del equipo, a ¿cómo se llama? Binotto, Matías Binotto, entonces toda esa inestabilidad puede causar a lo mejor, ya sea que llegue un mejor jefe y que apete las tuercas y dejen de cagarla eh, una carrera de cada tres, o bien que se sucedan más errores, o que el auto no sea tan bueno. Digamos que hay una incógnita mayor respecto a lo que va a hacer Ferrari, ¿no? Pero sí, por lo menos Mercedes va a estar mucho más fuerte, con un Russell ya completamente adaptado a estar ahí peleando arriba, con un Hamilton aún motivado por ganar su octavo título, y, y bueno, y creo que la pelea de todos modos está entre, ellos, entre esos pilotos porque más abajo no no hay un rival que pueda dar un salto tan alto, ¿no? O sea, Alpine tenía el cuarto mejor carro, pero van a perder a Alonso, van a tener la dupla, Esteban Ocon y Pierre Gasly, ahí que es un poco explosiva, y McLaren, pues ya es más una marca, digamos, eso, es más una marca que un carro, y los demás abajo, pues no, ni de broma van a acercarse.
0: Sí, a ver, a mí me, me, me interesa ver a Alonso en Aston Martin, ¿no? O sea, sabemos la, la capacidad que tiene Alonso para desarrollar coches, o sea, creo que van a, van a poder dar un salto de calidad. Sí, con Alpin. creo que hubo roces en general dentro de la escudería, o sea, hubo, al principio había mucha esperanza, pero siempre Alonso se quejó, de que. bueno, siempre se queja de, de sus escuderías, ¿no? pero de se, todo. sí, se quejó constantemente de que de que en Alpin no lo apoyaban como, como debería, y de la fiabilidad del coach, etcétera, más allá de que, de, de que en general, o sea, Ocon le fue mejor que, que Alonso, pero es, es algo que suele suele no suceder, ¿no? O sea, es, es un, poco, un poco una excepción a lo que ha pasado en la carrera de Alonso. Eh, creo que con una... O sea, con a lo largo de la, de, la, de la temporada, con el desarrollo del coche, con la participación de Alonso, que seguro ya está eh, participando, ya está colaborando con Aston Martín, me parece que pueden llegar a tener un coche competitivo, ¿no? O sea, obviamente no a... No a pelear por los primeros lugares, porque están años luz de diferencia, pero sí un, un coche que pueda estar ahí en esa segunda línea con McLaren, con el propio Alpine, eh, buscando pelear esa, pues, ser el mejor del resto, ¿no?
1: No, así que no olvidemos que Aston Martin, antes Aston Martin era Force India y Racing Point, que estaban con, que Checo Pérez estuvo en muchos años. Chaico Pérez, también reconocido por ser un piloto que desarrolla muy bien los autos, y bueno, se las arreglaron con un presupuesto muy cortito para ser el cuarto equipo de la parrilla al menos un par de años, y en otro más quedaron. Hubieran quedado cuartos si me cuartos, de no quedó cuartos, debo ser porque fue el año que cambiaron de nombre, y entonces perdieron todos los puntos por el tema económico. Pero sí, es, es un equipo que todavía tiene ahí una buena base de ingenieros y mecánicos, y con Alonso podrían dar un salto de calidad, aunque sí, ese salto se, se apunta a pelear con Alpine y McLaren quizá el año que viene y no más, ¿no? Ya a más largo plazo se ve se ve, iría, pues, un, un poco más complicado, ¿no? Que puedan llegar mucho más arriba. Y pues nada, esperemos que de entrada, bueno, que, que poco a poco se empiece a dimensionar mejor en México todo lo que fue el tema de Checo Pérez, que si bien esta amargura que deja el tercer lugar por no haber sido su campeón y por cómo acabaron las cosas con, con Verstappen, no, de paso a darse cuenta de que igual fue la mejor temporada, un mexicano en la historia, en la Fórmula 1, que sus haters entiendan que el hecho de que no sea el segundo mejor piloto de la parrilla no es un pecado, que no es una eh, algo para estarle tirando mierda, es de, bueno, pues sí, es quizá, como dice Martín, el sexto o séptimo de los 20 pilotos que están en Fórmula 1, quizá de los 10 mejores pilotos del mundo, y eso no es poca cosa, y si eso se ha compaginado con estar con una escudería de élite, pues qué bueno para él, y qué bueno que podamos estar siempre de levantándonos a ver partido, a ver carreras perdón, en las cuales aspira al podio y a victorias y no como hace cinco o ocho años en los que simplemente la aspiración era a, a sumar puntos y ya
0: sí no está bueno la verdad tener un, un piloto mexicano ahí a esos a estos niveles a esas alturas creo que digo es algo que no había pasado nunca más allá de que Pedro Rodríguez y Ricardo Rodríguez en algún momento tuvieron eh, buenas participaciones eh, no había pasado nunca y quién sabe si, va, si vaya a volver a pasar, ¿no? O sea, está la... Digo, queda otro año de Checo donde estará peleando, pero bueno, habrá más competencia sin duda alguna. Eh, y después está la esperanza de Pato Ward y todo eso, pero pues es una esperanza solamente, ¿no? No sabemos todavía... O sea, hablábamos de Esteban Gutiérrez como el, eh, digamos, el escudero, no escudero, pero como el segundo de piloto mexicano eh, junto con Checo y Esteban jamás fue capaz ni siquiera de, de llegar a... Bueno, a, de hacer un punto, ¿no? En, en una carrera de Fórmula 1. O sí
1: hizo uno. Sí hizo puntos en su primer año y ya en, en una carrera, literalmente en una carrera fue séptimo y ya después nunca más, pero bueno, ahora va a llegar a Mercedes. Ahora va a llegar a Mercedes como piloto reserva, eh, pero, Exacto. pero bueno es eso, ¿no? O sea, creo que sí habría que apreciar, así como
0: en algún momento tuvimos a Ana Guevara, tuvimos a Lorena Ochoa, eh, digo, en un deporte con mucho, muchos mejores exponentes, pero a, a Julio César Chávez, o sea tuvimos a a, a, pues a atletas que fueron top en sus, en sus disciplinas y que, bueno, en su momento sí disfrutamos que estuvieran, pero como que no, no dimensionamos lo que eso quería querría decir, ¿no? Quería decir, y no, no entendimos que, que no iba a ser fácil para repetirse, porque la realidad es que en México, pues por la infraestructura deportiva, por el tipo de país, por, por las circunstancias, es muy difícil tener un deportista de élite. Eh, y entonces, pues ahora nos tocó con Checo, y la realidad es que también le ha dado un impulso brutal a a la Fórmula 1 en México, o sea, nuestro sitio GP Fans ha sido testigua, o sea, empezamos hace siete meses con, pues, con nada, con cero clics, y ahora en un sitio internacional, eh, con muchas ediciones, somos el segundo país después de Holanda, así como Verstappen y Checo, así casi quedamos, o sea, Holanda, eh, Holanda es el que tiene más hits, y después es México, porque sí se sí ha... Hay un gran impulso por parte de Checo, pero también entender que no va a ser así para siempre, ¿no? Y que no va a llegar otro a, a sustituir a, a Checo Pérez. Lo que estamos viendo ahora es único.
1: Y lo que tampoco va a ser para siempre es este episodio, porque tampoco va a llegar nadie más a reemplazarnos. Así que diría que ya vamos cerrando, porque además mañana es un día intenso, con más partidos de Copa del Mundo, NFL, y pues tenemos que parar de una vez.
0: Sí, por cierto, no hablamos de esto, pero simplemente decir que Ecuador le ganó 2-0 a Qatar en una de las inauguraciones. Eh, pues más, bueno, parece que la ceremonia estuvo padrísima, yo no la vi, pero una de, una de las eh, inauguraciones más disparejas, ¿no? O sea, normalmente juega el campeón o juega el local, y el local es un equipo eh, fuerte, pero aquí Ecuador, que es una selección de medísimo pelo, eh, le ganó a Qatar caminando y le lo tendría que haber goleado.
1: Sí, la, la ceremonia también, yo también me niego a verla, me niego a aplicar el whitewashing a todo lo que sea Qatar, desprecio a todo aquel que ponga fotos de ¡Ay, qué bonito está el metro y qué bonito es esto este país! Nada, no vamos a ver más que el puro fútbol, pero sí, el puro fútbol de hoy la verdad es que estuvo muy, muy pinche, porque bueno, como ya decías ayer en el episodio de los pronósticos, Qatar es de los más débiles o quizá el más débil de este mundial y Ecuador aprovechó quizá debió aprovechar mejor porque sabiendo que es factible que todo se decida contra Senegal y si empatan entre ellos la diferencia de goles va a ser vital pues hoy era un día para meterle cuatro y no solamente dos al equipo local.
0: Sí, porque creo que, o sea, Países Bajos, sin duda alguna, ¿no? O sea, ese no va a tener clemencia. Y Senegal, pues no sé, sinceramente, sin sin Sadio Mané no sé qué tanta pólvora tengan, pero a nivel, o sea, desde el nivel físico, o sea, los veías el partido y, y Qatar jugaba como a una velocidad inferior, como, a, como que estaban arrancando en cuarta mientras que los ecuatorianos están mucho mejor, ¿no? Y entonces, si Senegal logra aprovechar las oportunidades que sin duda eh, tendrá, pues a Ecuador, le, le bastará un empate con Ecuador en el partido entre ellos.
1: Y bueno, pues ahora sí, podemos ir acabando y decimos, ¿eh? ya a partir de mañana, no sé cómo lo haremos, pero seguramente todas las tardes de México, noches europeas, estaremos comentando lo que fue la jornada de, de la Copa del Mundo y también, pues lo que sea la novedad con selección mexicana, como fue hoy este domingo, por cierto, que el Tata por fin está ratificando y adiós, Charlie Rodríguez, aunque lo hubiera defendido tanto Ramón Raya, a ver qué nos dice, y parece que Edson Álvarez va a ser titular ante, ante Polonia como esperábamos.
0: Sí, pero sigue jugando Henry Martín. No, no se puede pedir todo en la vida. Ojalá...
1: A lo mejor, en la práctica de mañana, recapitulación también Tata con el 9, o sea, es un puesto por día.
0: Ojalá, ojalá. Digo igual, y yo lo tuitaré mañana o pasado, ojalá Henry Martín nos calle la boca. Ojalá que meta dos goles, yo seré el primero en, en, en pedirle disculpas y en, y en volverme un Henry Lieber, no creo pero ojalá, o sea no, no es como la pinche toxicidad de los que eh, quieren que la selección pierda o que Raúl Jiménez no entre y, go y meta gol en este caso yo estoy absolutamente dispuesto a equivocarme y que ganemos 4-0 y que el Tata tenga una táctica espectacular, no me importa está todo bien
1: pues sí, en fin Vamos cerrando ya el episodio de hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP eh, y el del podcast es Desde el Bar Pod, desde el Bar y el canal de Telegram es Desde el Bar Podcast. Y el de las transmisiones es de. No, ya, bueno. <ríe> dejémoslo por el momento. <risa> Muchas gracias y pues nos vemos mañana con algo. Chao, chao.